0: Hej och välkommen till Fearless Minds! I den här podden så pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. I det här avsnittet så pratar vi om rädslor. Och vi är många som har hört uttryck som fuck your fears, känn rädslan, gör ändå. Men är det här verkligen bästa sättet att överkomma rädslor? I dagens avsnitt så kommer vi dela med oss av ett... Av våra absolut bästa verktyg för att hantera rädslor. Sophie, idag så ska vi prata om det här med fuck your fears, om det är rätt approach eller inte. För vi är väldigt många som har vuxit upp det här med att känna rädslan, gör ändå, pusha igen det som är jobbigt, fuck your fears. Och Jag tror att vi alla håller med om att här, vi ska inte låta våra rädslor hindra oss för att som vi vet det som står i vägen för det vi vill ha och där vi är idag, det är rädslor. Det är liksom, vrider man och vänder på det- tittar man, går man lager på lager- så finns det alltid rädslor där i grund och botten. Så att, vi vill ju inte låta rädslor hindra oss. Men vi har ju också vuxit upp med det här sättet- och i alla fall fallet så jag har jag tagit mig genom livet. Att så här, är något som är jobbigt- och ska bara pusha mig genom den rädslan. Och vi hävdar ju, å andra sidan istället- att det här är ju ett sätt att göra det på- men det finns ju ett mycket smartare sätt att göra det på- där man fortfarande tar sig igenom sina rädslor. Men det är inte det här med att man ska pusha sig igenom. Man står där och svettas och det är jobbigt och det är tungt. Utan vi har ju vi snarare hittat ett annat sätt att göra det här på. Som handlar, snar, handlar om att jobba med sina rädslor istället. Så det är det vi ska snacka om idag. Och det här är ju kanske ett av våra favoritämnen. Vi mm -hmm. älskar ju att snacka rädslor. <laughs> det kanske är lite gud sjuka huvudet Men vi älskar ju verkligen att prata om det. Just för att... Man, när man har förstått vid, alltså, vikten och hur kraftfullt det är att faktiskt jobba med sina här, Då blir man lite smått beroende. För att man inser att det här är verkligen nyckeln till att ta sig framåt snabbare. Um, men jag tänkte bara så här, börja med Sofie. Kan inte du berätta för någon som aldrig hört talas om det här begreppet. Man kanske har varit på det här spåret med fuck your fears tidigare. Det är så man har teat saker och ting. Kan inte du förklara varför... Det inte är det smartaste sättet att hantera rädslor?
1: Jo, men det är ju så att alltså när man står inför det är så Det kan ju vara en utmaning, man ska göra något nytt, det kan vara jobbet. Eh, men vad som helst egentligen. Det är någonting man ska göra, eh, och någonting i den känner att man, man kanske får en klump i magen, man känner sig lite så, uff, det liksom hettar till, eller man blir lite låg. Alltså det, det är någon rädsla triggas i den. Man blir liksom rädd för att misslyckas, göra bort sig, vad ska andra tycka, tänk om man inte klarar det alltså det kommer in liksom känslor och alltså rädslor i grund och botten som, som man liksom känner av rent emotionellt och känslomässigt i kroppen. Och jag har i alla fall, liksom du och väldigt många så fort man har fått den där känslan, jag har i alla fall inte riktigt vet att jag ska göra mer än utan mitt svar eh, när jag har känt en känsla är ju bara att försöka trycka bort den och bara köra ändå. Har jag fått en ny utmaning när jag jobbade, liksom, mitt gamla jobb till exempel, någonting kändes läskigt med det eller gud klara av det här, långt i magen, då har jag bara försökt att trycka undan det och bara köra ändå. Alltså liksom, bara genomföra det, försöka bara ta det an det, ignorera den, låtsas som den inte finns där och försöka liksom, pressa mig igenom det. Mm. Och så här, ja, jag har tagit mig framåt, jag har gjort saker, men ett, känslan har ju varit extremt obekväm och jobbig och motig och jag har liksom fått kämpa för att ta mig framåt i det här. Och det andra har gjort att eh, det som dessutom händer rent biologiskt är att du får en känsla, du får en rädsla i kroppen och din hjärna vet inte skillnaden på... Liksom, är det en tiger som hotar mig eller är det att jag är rädd för att misslyckas och göra bort mig för kunden eller chefen? Eller liksom, hjärnan vet inte så här, vad är det du är rädd för. Hjärnan upplever bara det hotar ett hot här, det är en rädsla som finns i liksom, min kropp. Vilket gör att den mer då aktiverar den bakre delen av hjärnan, det vill säga där myggdala sitter, den mer primitiva delen. Och stänger av den främre delen av hjärnan. Och i den främre delen av hjärnan, där sitter ju alla ens förmågor som liksom sin kreativitet, problemlösningsförmåga, empati, det man säger på engelska, förmågan att connect the dots. Här finns, ja men här sitter hela vårt liksom intellekt och vår större intelligens egentligen. Och det stängs ner när hjärnan upplever något form av hot, när hjärnan känner sig lite rädd. Och det är det som händer då, så att rent biologiskt om man kör på det här fuck your fears, känn liksom rädsla men gör ändå pressar sig igenom det är att man går ut och agerar i ett rädslodrivet tillstånd, det vill säga att där hjärnan inte har den främre delen aktiverad, så att man inte heller som mest Intelligent och briljant och i sin fulla potential utifrån det agerandet. Det vill säga att om man till exempel är på jobbet, säger vi, och så har man någonting man ska göra, och så pressar man sig igenom, då kommer man inte ha de bästa förutsättningarna att lösa det på det bästa sättet heller. För du kommer inte vara i ditt fulla intellekt och liksom i din intelligens. Så det biologiskt är det ju mycket smartare att säga, vänta nu, dra i handbromsen, våga här, stanna upp och bara, men nu att först bli medveten om att säga, men nu är det ju. En jobbig känsla i mig, någonting, en rädsla finns här, vad det än må vara. Jag känner mig liksom stressad, orolig, eh, rädd för att misslyckas, inte kompetent, vad den är. Det finns en obekväm känsla. Att våga dra i handbromsen och stanna upp och vara så, okej, okay, det finns någonting här. Jag ska inte agera förrän jag har liksom förstått vad det handlar om och skiftat den känslan i kroppen för att sen agera. Så att man är säkerställd och att man inte agerar då utifrån det här primitiva det liksom känslo, säger, kroppstillståndet. Så att man liksom istället då ser till att man kopplar på den här främre delen av hjärnan. Det intellektet och intelligensen sitter. För de är man också mycket mer liksom, vad säger man, laddad. Och så, men då har man mycket bättre förutsättningar.
0: Kapabel. Ja, kapabel ja.
1: för att ta sig an och lösa en utmaning. Eller göra något nytt. Eller vad man nu ska göra med liksom den utmaningen. Eller det nya. Eller liksom så
0: Ja, och det är just det här med att kroppen är verkligen inställd på överlevnad och det känns som att när man då står inför den nya utmaningen att man står, vi brukar prata om att man står och försöker knyta skorna med bakbundna händer. Alltså man har inte med sig, liksom man är, man är kanske, en, jag vet inte, en tredjedel så smart som man egentligen är om inte liksom ännu mindre smart i de stunderna. Så att det här gör ju också att man inte vill ta sig an nya utmaningar för att man tycker att det är för jävla jobbigt att göra Och jag har ett ganska bra exempel på det här för att jag hade, alltså en av mina absolut största rädslor i livet förut var att prata inför folk. Och jag tyckte egentligen inte det liksom hela min uppväxt. Men det var någon gång när jag jobbade i Paris som det bara helt plötsligt jag hade någon obehaglig liksom, upplevelse att prata inför folk. Och efter det så tyckte jag att det här var extremt jobbigt. Och jag hade inte tyckt det så mycket innan. Så att då var det att jag kände att så här, okej, det här, den här rädslan är, blev så stor. Och det är också jag tror att det här, det här är vår främsta rädsla. Liksom, om man kollar på gemene man. Det här, den här rädslan kommer framför döden. Så att, det betyder egentligen att så här, folk ligger heller i kistan än och håller betal på begravningen. Så stor är den här rädslan. Och mitt sätt då att, att hantera det här, det var innan vi hade träffats. Det var såklart att öva på det. Och det är det man måste göra. Man måste liksom utsätta sig för det. Eh, som är jobbigt och det man vill utvecklas inom det är såhär, it goes without saying liksom. det måste man göra men då, då gjorde jag i alla fall det här på lite fuck your fears-sättet och jag gick med i någonting som heter Toastmasters som är då en förening där man övar på att prata in folk och det är framförallt gjort för folk som tycker då att det är jobbigt att eh, prata med folk så att det som jag började med då var att jag började med att vara med i en grupp eh, där första gången egentligen så kom jag dit, jag var helt anonym, jag behövde inte säga någonting och jag satt i den här miljön och min kropp var helt inställd på fight or flight. Alltså det var så, det var totalt överlevnad. Alltså jag satt längs bak i rummet, jag behövde inte säga någonting men jag satt och svettades av att bara befinna mig i den här miljön där, folk då, där jag eventuellt då skulle prata inför folk. Så jag satt liksom längst bak i rummet och bara var så här en jävla awkward person där bak. Och sen nästa gång så jag var okej okay, jag ska upp, liksom upp hästen igen, upp och göra igen. Och den här gången så bytte jag då ställe för att jag kände att jag hade varit för konstig på den här träffen så jag gick till ett annat Toastmasters. Och den här gången så skulle man säga då sitt namn och en årstid som man gillar. Och det här var, alltså, det var Mount Everest för mig. Att ens göra det, att ställa mig där uppe, få allas blickar på mig och känna mig liksom uttittad för några sekunder, det var så extremt jobbigt. Men jag gjorde det i alla fall. Och jag sa: liksom, Hej, ah, jag heter Maria, jag gillar sommaren ungefär. Ehm, och sen så kom jag tillbaka igen, och till slut så var det då dags för mig att hålla mitt första tal och här samma sak igen då jag, min approach var liksom att att okej okay, jag är jävligt rädd men jag måste pusha mig igenom mina rädslor och det var faktiskt så illa för mig att jag åkte in, eh, det här tror jag var gången innan jag skulle hålla det här talet, jag åkte in, alltså in för att eh, vara med på det här, men jag mådde så illa och jag, så jag var tvungen att sätta mig på ett café och sen åkte jag bara hem och liksom sa att jag hade blivit sjuk, jag tyckte det var så extremt, extremt jobbigt Eh, sen i alla fall då så hade jag preppat en hel dag eh, jag kunde inte jobba på hela dagen utan jag låg bara av så här bara, nu ska jag hålla det här talet kommer in dit och jag står alltså det är så här, jag kan inte fokusera på någon annan jag fokuserar bara på mig själv eh, jag, återigen jag står och svettas jag är rädd för att råda. jag är rädd för att liksom rösten ska krackelera när jag står där uppe men jag håller talet eh, och jag gör det och det här med den approachen så här, det gör det att det blir snabbt mindre läskigt när man gör det. Um, men det blir inte roligt. Det blir ingen rolig upplevelse att liksom, ta sig an nya utmaningar på. Så att säga: Efter det här, jag kom inte tillbaka för att hålla med tal. utan jag bara kände att den här miljön stressar livet ur mig. Och det beror kanske inte på miljön, det beror snarare på mitt sätt, liksom mitt stit eh, i att göra det. Och sen så hade jag ju då turen att träffa dig. Och vi pratade ju väldigt mycket om det här. Vi snackade om biologin och vi snackade om att vi är så trötta på det här sättet att utvecklas på. Att man ska liksom, det är blod, och tårar. Och vi i grunden grund och botten väldigt så hungriga på livet. Vi vill skapa de liv som vi drömmer om. Och det bara kändes som så ohållbart. Oh, att i det här sättet vi ska ta såhär nya utmaningar på? Genom att liksom... Kämpa oss igenom dem. Och det är, liksom, det är tungt och det är jobbigt. Och det är smärtsamt. Och sen förhoppningsvis någon gång framme så kommer det kännas lättsamt och roligt. Så att vi började snacka väldigt mycket om det här. Och sen då så, så började vi hantera det här med rädsla på ett annat sätt. Som gjorde då att första gången vi hade vår första workshop. Och det var, det var ju då gången efter. Jag hade inte pratat in folk på den här tiden emellan. Men det vi gjorde ska jag berätta om vår process- Mm, yeah. eh, och det sättet som vi då det vi menar med att liksom, jag gör det här på ett fearless sätt alltså less of fear när man då jobbar med sin biologi alltså man tar sig igenom sina rädslor och sina utmaningar men man, man liksom ignorerar dem inte utan man tittar på dem och man bekräftar dem och man tar upp dem man går igenom rädslor som ligger ens liksom, undermedvetna, saker som man inte ens tänker hindrar en och bara för att säga, innan jag går in på själva processen så kan jag bara berätta då att det här var första gången när vi då hade vår workshop efter att vi hade gjort vår process som jag ska berätta om. Så var det första gången att det kändes roligt. Och jag kände att så här, jag njöt på resan. Och jag tyckte att det var helt plötsligt väldigt roligt att prata inför folk. Och det, det, är klart att det, var, det är klart att jag var rädd. Det fanns ju fortfarande rädslor. Det var inte så att de hade bara hokus pokus försvunnit. Men jag kände att jag kunde hantera dem. Det var inte så att jag kände att min kropp eventuellt skulle ta över. Och att jag inte kunde hantera mig själv. Utan det här, var, liksom, det här liksom skapade en positiv betingning på det sättet. Att jag kände alltså, att det här var roligt och jag vill göra det här ännu mer. Och eh, sen i takt med att vi har haft liksom, föreläsningar för fler personer. Och för en massa företag hos oss har vi behövt jobba med den här processen mer och mer. Men, men det vi gjorde i alla fall då. Det var ju att vi satte oss ner och bara... Okej, okay, vad har vi för rädslor? Vad är det som vi tycker är jättejobbigt med det här? Och så började vi bara bolla. Och så och Okej, okay, jag är jätterädd för att tappa bort mig. Jag är rädd för att inte komma på någonting att säga. Jag är rädd för att vi ska gå över tiden. Jag är rädd för att vi inte ska ha någonting att säga. Jag är rädd för att rådna. Jag är rädd för att svettas. Jag är rädd för att göra bort mig. Jag är rädd för att folk ska komma och lyssna på oss och tycka att det vi säger är skit. Um, och så där började vi bolla och bara säga, okej, okay, vad är det för rädslor som ligger och hindrar oss? Och vi nöjde oss inte förrän vi kände att så här, nu har, kan vi faktiskt inte komma på en enda till rädsla som finns där. Och sen då när vi hade tömt ut oss själva totalt, och här i den här processen så kommer det ofta upp rädslor som så här, man inte ens hade tänkt på. Och det är då när man börjar komma på de rädslorna, det är då man är... Liksom, det är där man är inne på de här gyllene kornen för att det är ofta de rädslorna som ligger i vårt undermedvetna och styr oss undermedvetet så att vi vill lyfta upp de här rädslorna på bordet och det är där man väl liksom, vi brukar prata om att rälsor är som troll i skogen så fort man ser dem och man liksom sätter ord på dem så tappar de också sin kraft. De ligger inte där under medvetet och styr oss. Mm, och
1: det är lite som att sätta ljus på dem då. På de här trollen i skogen. så alltså fort de får ljus på sig ja. så tappar de kraften och de försvinner. Och det Alltså har man inte upplevt det här eller gjort det. Det är verkligen så här, gör den här övningen. För att man förstår verkligen att det är så. När man vågar göra den här övningen första gången. För man känner verkligen hur de tappar sin kraft.
0: Ja, det är så Och sen då när man har gjort den här processen. Och jag vill bara säga så att den är rätt emotionell. Man blir rätt trött av den. Um, och man, jag tänker att vi kan berätta vår andra. <går> Som jag tror du vet vilken jag menar på. Uh, en annan berättelse om det här också. Men, men att um, man, det är rätt utmattande att göra det här. Så att man ska göra det här. Och sen så helst vänta kanske två dagar. Innan man då kliver på nästa grej. Och det är då att man skriver ner vad det är man vill ha. Så att man har tömt sig själv på det som är jobbigt och sen sätter man sig och skriver så här okej, okay, men hur vill jag känna mig? Ja, men jag vill känna mig stark, jag vill tycka att det är roligt jag vill känna att jag har ett budskap att förmedla till folk, jag vill känna att det är roligt att konnekta med människor och känna att jag har något värdefullt att ge till dem jag vill känna mig avslappnad jag vill liksom, njuta av den här resan och så skriver man ner allting då, vad man vill ha och det här är egentligen den processen då som vi liksom, har satt upp och vi gjorde då den på vår första workshop och sen efter det har ju vi gjort det på när vi hade till exempel en av våra första föreläsningar på Market där vi hade bjudit in hundra olika eh, personer från olika typer av företag typ Google, Nordea, Investor, Music. Vi hade ju väldigt mycket olika företag där och då återigen så kom det upp nya rädslor eh, kopplat till det här och... Eh, det, man blir först väldigt paralyserad när det kommer nya utmaningar. Men då satte vi oss tillsammans med den här. Och verkligen, jag tror att det var den här gången vi verkligen förstod kraften av den här övningen. För vi, satte, vi träffades ju på något hotell i Stockholm. Och satt oss och började skriva ner och prata om de här rädslorna Och jag kom ihåg när vi pratade om det här. För att vi hade liksom satt upp den här föreläsningen som vi skulle hålla. Och vi hade bjudit in alla de här företagen- men vi båda var ju i
1: princip paralyserade av rädslor. Ja, det var, jag tror att det är det som är grejen. När man märker på sig själv att så här, nu och man hamnar i tillstånd- där det känns läskigt. Ska, alltså man bara känner att jag är inte min kraft. Jag hittar inte inspiration. Jag känner mig inte taggad på det här. Jag känner att jag vill dra mig undan. Jag vill dra mig ur. Det här känns inte roligt. Eh, nästan att man försöker hitta ursäkter för att man inte ska göra det. Man börjar tvivla på sig själv. Alltså det finns en massa rädslor. Och att man där och då... Inser att så här, men det är inte utifrån det här tillståndet vi ska jobba. Någon ska jobba. Alltså, så här, man, för alla vet ju, ni som lyssnar, ni har ju varit i det liksom, fulla kraft. När ni känner er inspirerade, kreativa på topp. Ni liksom, kan ta över världen, man känner sig peppad. Det är utifrån det tillståndet man vill skapa och agera. Inte utifrån liksom, vem är jag, kommer jag någonsin klara här? Jag är värdelös. Alltså de här jobbiga känslorna. Och, jag kommer ihåg att vi... Vi satt ju med liksom datorn upp och skulle göra prestationen. Och vi fick inte ur oss en klok idé. Alltså det, vi var ju så totalt oinspirerade. Och det var ju då vi båda var... Nej men vänta nu, vi måste köra övningen. Det här, det här funkar inte. Alltså det var ju så uppenbart. Så då började vi med vad som du sa. Okej, okay, men och vi, börj vi har ju det som vår standardövning. Okej, okay, då kör vi. Och då... Det vi också gör är att man kör varannan rädsla. Vilket är bra. Att man kör liksom varannan säger- Jag är rädd för det här. Och så säger den andra- Jag är rädd för det här. Så att man får nästan som ett bollande- för det skapar också en, en dialog. Och i det- så skapar man också väldigt, tror jag som är väldigt viktigt, en känsla av såhär, shit vad mina rädslor är jävligt opersonliga. Vilket egot mm. inte tror. Men så här, varenda rädsla du alltid har sagt, jag bara check, den så känner jag jävligt mycket också. Så att det, det är också en väldigt så här, nytta i det, att bara såhär, jag tror också att det är en väldigt viktig insikt, att inse att du är inte är ensam om dina rädslor. Alltså jag, jag och Marie har gjort det här så många gånger, så att så här, det finns inte en enda rädsla någonstans som jag inte har känt, som du har sagt. Mm. Och den tror jag är bara som viktig eh, grundkomponent. Eh, för det är där jag tror att många tror att det är så personligt att lyfta rädslor. Men det är ju inte det. Det är bara så här, vi har alla rädslor. Och de är extremt generiska skulle jag säga. Ja, så att det jag det är inte... snarare så
0: att man borde typ få en medalj om man hittar en rädsla som ingen annan har haft. För ja. det är som du säger, så här, det går knappt att hitta. Eh, man är inte alls unik i sina rädslor. Och det är det man också inser som du säger i övning. För att man ser att så här, okej. Okay, med de rädslorna, om jag kan se på dig till exempel även om vi jobbar väldigt tätt ihop så kan jag liksom uppfatta dig som väldigt självsäker och så här, men det här tänker jag inte Sofia på. Och det, är så, det skapar också sånt, um, som connection i när man inser att så här: jo men oj det är det visst det. Och att kraften i att så här bolla det här och köra varannan är också att man känner sig mer och mer trygg i att fortsätta bolla fram rädslor. Och det är så, det är kraftfullt att göra det tillsammans. Um, ja, och att faktiskt våga göra det. Det är det är så häftig upplevelse faktiskt, att få göra det. Är
1: du en person som vi har varit historiskt sett? Det vill säga vi har presterat på topp och utifrån har vi sett väldigt självsäkra ut. Men det andra inte såg var att under ytan led vi av stress och prestationsångest. Och det är slitsamt, det mattar ut den och det är inte långsiktigt hållbart. Att vara fearless, det handlar om att prestera på topp och samtidigt må bra. Och för att komma dit behöver du ett orubbligt självförtroende som byggs inifrån och ut. Därför har vi satt ihop den ultimata digitala grundkursen som hjälper dig med just detta. Kursen heter Från fear till fearless, 14 dagar till ett orubbligt självförtroende- du får nycklar, verktyg och insikter så att du kan prestera på topp och samtidigt må bra. Det här är den optimala grundkursen i personlig utveckling. Och den här kursen får du lära dig själva fundamentet, de viktigaste pusselbitarna för att påbörja din egna utveckling. Den här kursen är kursen som vi själva hade velat gå men som inte fanns på marknaden och därför har vi skapat den åt dig. Och är du intresserad av att gå kursen, se då till att lyssna ända till slutet, för då delar vi med oss av en unik rabattkod. Och sen tänker jag på en annan viktig sak, är att förstå det här med att, så här, lite på tidigare avsnitt vi hade, det här att förstå hjärnans principer- att det som händer är att om man inte tittar på rädslorna så kommer de ligga där, underliggande liksom, jag brukar tänka på att man, har som en, att man kan liksom tänka att sin hjärna är som en dator med program och vis, ibland vet man ju så, här, fan min dator är seg, det ligger något så underliggande program och bara drar liksom batterier och energi och från datorn och gör en seg det är samma sak, om man har rädslor man inte har tittat på så ligger de som underliggande program och försöker liksom dra energi och, och fokus från den. så att om man inte har jobbat med sina rädslor på det här sättet och verkligen så här, lyft upp dem, liksom, belys rollen i skogen, få fram dem, lyft dem, se dem, så kommer de indirekt att hindra en för hjärnan kommer vara så här: att du ska upp på scen och prata, men du tycker egentligen underliggande att det är jäkligt läskigt. Då kommer gärna uppleva det som ett hot och göra allt för att hindra dig från det. Alltså antingen så här rent, alltså så här, du kommer inte dit, du blir sjuk som du, du mådde illa satt på hifi och åkte hem. Alltså antingen kommer du inte komma dit eller så kommer du göra det. Men du kommer prata sjukt fort, du kommer bara så här, fokusera inåt, inte försöka konnekta med någon i publiken. Du kommer bara försöka få dig att så fort som möjligt och fly undan det här upplevda hotet. Så att det finns ju också en liksom, fördel i att förstå att när man lyfter rädslan så liksom, frigör man sig från de här rädslan och har förmågan att fokusera, vara närvarande och verkligen liksom, vara i nuet och göra ett bra jobb och ha kul och liksom, uppleva det på riktigt någonstans.
0: Ja, och den här tror jag också så, som du säger att så, även om det inte är en rädsla som paralyserar en men att göra den här övningen inför till exempel då, att prata inför folk har man där här rädslan då, att, så att folk kommer inte tycka att det här är intressant. De, vem jag pratar om det här, vilket är jättevanligt. Det gör då att man kommer styras av den att man kommer inte prestera sitt bästa för att när rädslan kommer till att alltså, prata fort som fan nu liksom, mm. och mm. bara, man nu ska inte vi driva klart det här ja. exakt, och ja. man kommer inte gå inför det, man kommer inte stå där och ta sin plats, man kommer inte ha inlevelsen för att man kommer bara skynda sig igenom så att oavsett om det handlar om en rädsla som paralyserar en eller om någonting som man faktiskt vill göra bra, har man till exempel en så här, om man har en intervju eller man har, man har ett viktigt möte vad det än handlar om, att faktiskt göra den här övningen och lyfta upp de här rälsorna gör då att man inte att de inte styr en
1: ja, du brukar lyfta tycker jag också är ett bra exempel det här, om, du har, om du är rädd för att någon ska tycka att du inte är smart nog eller att du kan det här tillräckligt bra inför ett säljmöte eller inför en eller vad det än må vara då om du inte har tittat på det och vågat så här, inse det då kommer du förmodligen prata väldigt komp i komplicerade termer. För att du är rädd för att framstå som inkompetent i relativt de andra. Men det kommer inte hjälpa dig att stå där och prata sjukt invecklat. Inkommer ju förstå dig så blir det ingen sälj ändå. Så att det är, man vinner verkligen på. det är som liksom Hela budskapet är så här, Man har så mycket att vinna på att titta på rädslor stora som små. För att du... Ja, man, man klirar sig, eller man, liksom, man rensar systemet- och man ger sig själv de bästa förutsättningarna- att jobba med sin biologi, där man är intelligent, smart- och liksom i sin fulla kraft, och där man kommer att göra ett sjukt bra jobb.
0: Verkligen, och så sagt, så här, det här är bara på att säga- att den här övningen är, den är verkligen lika kraftfull att göra ensam- om det är så att man inte har en, liksom en partner i det här. Alltså som du och jag till exempel, då, att vi har gjort det tillsammans. Det är exakt lika kraftfullt att göra det själv- för jag tror att det är också så här, just att då sätta sig... Och då är det egentligen att ta fram papper och penna och skriva ner dem. Tänk de gärna inte i huvudet. För att där tappar man liksom... Man tappar så lätt tråden. Utan sätt dem på papper. Jag brukar också skriva ibland som att jag... Om jag tar upp ett Word-dokument och bara skriver på datan. Och det här är också så här häftigt att man kan också se när det dyker upp saker. För vi har också använt våra rälsar då när det har dykt upp någonting. Att om ja, Till exempel att så här, om jag är rädd att inte, vi inte ska ha tillräckligt att se, mycket att säga. Och då kanske det är så att vi, titt, vi använder den rädslan till att säga okej, okay, men om det är så att vi, är inte, vi skulle det här, det här liksom, det vi ska prata om det går mycket snabbare då kan vi också prata om det här. Um, och är det så att vi skulle säga att så här, men vi är rädda för att det ska dra över tiden okej, okay, men vad är prior då om det blir så? Så att man kan också jobba väldigt proaktivt när man får upp rädslorna. Vilket ofta gör, tycker jag, att slutresultatet blir väldigt mycket bättre när man tittar på dem och liksom ser vilka så här, okej, Vad är det som vi kan faktiskt använda för att det vi håller på att skapa ska bli bättre?
1: Mm. Och jag vet att till exempel när vi skulle, upp, skulle ha en, en av våra liksom större, större föreläsningar första gången kommer jag ihåg, eh, då minns jag att jag hade en väldigt... Det var någonting som var obehagligt i kroppen. Jag var så här, vad är det som gör att det här känns så extra jobbigt? För jag hade föreläst ganska mycket då egentligen. Jag bara, men det är någonting... Vi har varit ute på ganska många bolag och föreläst. Jag bara, men det är någonting med den här föreläsningen. Det här var vår första lite mer publika föreläsning där vi bjöd in allt och alla höll upp sen, men de som ville gå. Eh, och det jag, när vi började prata, bolla, vad är du rädd för? Vad är jag rädd för? Det som jag kom fram till väldigt mycket den gången- var att den största rädslan i mig- var att jag var rädd för att- mina liksom nära och kära- det var ju typ tre personer som skulle komma- som verkligen var så här-, ja men så här det var typ min bror och hans tjej- och en liksom riktigt nära vän- som hade valt att komma. Jag var rädd att de skulle tycka det var dåligt. Alltså jag var rädd att de skulle döma mig. Och bara Det här var inte så gärna bra. Det var min största rädsla. Och när jag så här satte ord på den rädslan- tog fram den liksom belöste den det trolllet i skogen då så att säga. Då var det som att den här i mitt fall då, jag kan få som en så klump i magen -känsla. när jag satte ord på den med dig och bara så här, sa det högt och bara det är det jag är rädd för. Då släppte den knuten väldigt mycket. Och, men den hittade ju inte jag det första jag gjorde utan vi började ju bolla massa rälsler först och sen kom jag ju liksom, det var nästan som man liksom skalar en lök liksom. man, man skalar lager för lager och så bara, ah, där, det var den det var för mig specifikt som var extra jobbig och det är rätt spännande när man gör den här processen, man blir så här nyfiken på, så här, men vad är det här egentligen, vad är er inne som är jobbigt för mig i det här, och för mig handlar det också om mycket när jag jobbar, så alltså jobbet kan det vara mycket så här. jag är rädd att folk ska tycka är dålig, att jag inte ska duga att jag inte är bra som jag är det är ofta liksom en sån grej jag kommer ner till. Bara, ah, det är det jag är rädd för. Okej, det är inte att jag ska rådna eller svettas. Så här, det kan man göra. Men så här, det som eminerar i slutändan är så här... Jag duger inte som jag är. Jag är inte bra mm. nog.
0: Mm. Ja, verkligen. Och jag tycker det är så häftigt för att när man gör den här... Och så sagt så här, när vi gjorde den här... Det var en stor grej som vi skulle göra med den här föreläsningen. Och jag kommer ihåg att vi... Vi gjorde den här och sen på kvällen för det är som att man triggar igång någonting i kroppen här och att det liksom kommer upp mer och mer tankar kopplat till när man gör snämning Och jag kommer ihåg att den kvällen så drömde jag en så himla absurd dröm men som också verkligen speglade det som jag var rädd för. För då drömde jag att vi stod och vi skulle hålla vår föreläsning och det här var väl kanske så en och en halv vecka innan föreläsningen faktiskt skulle hända. Och jag kommer ihåg att jag drömde att så här, jag stod inklämd bakom ett piano och kom liksom, kunde inte hö kunde knappt höras. Och det var lite utspritt utspitt, så här, folk satt lite konstigt liksom, utspitt i lokalen. Och du sprang runt med en så här, dammsugare. Alltså som att du hade den här, vet du, alltså, den här av själva slangen, gick du runt med och hade du på axlarna och så hade du armarna liksom över och du gick runt och var så superchill med den här dammasuken <laughs> och jag kom och jag att jag, jag hade som panik jag bara, jag får inte fram det jag vill säga så så himla chill folk fattar inte vad vi säger här och det <laughs> alltså, är att vi för så mycket av den här dömben <laughs> det var ju så absurd men det var ju också var, men det är ju precis det här jag går runt och känner att typ jag är inte kapabel att. du var ju på väldigt avslappnad där med din namnsugare. Ja. Men...
1: Sjukkylla, jag ska bara städa jag... lite också. Ja,
0: så det, jag. det här, två grejer samtidigt här. <laughs> <laughs> och jag stod med typ det här pianot alltså det var som att pianot var typ i magen på mig vilket jag kunde knappt Blockade. höra. Alltså, <laughs> ja, så det var verkligen så här alltså det var så talande också för de här rädslorna som jag
1: hade kopplat till kamerläsningen. Ja, ja. ja men det, och det roliga är att Alltså det frigörande är att... Alltså det kan man ju skratta mycket också när man tar fram rälsla. Om, om man har fördelar att göra med, med någon. Eh, om man har någon att hålla med. Men det är verkligen... Alltså det, det största vinningen för mig. Om jag jämför med när jag körde fuck your fears. mot eh, Med det här videon, liksom Att våga titta på rälsorna. Det är att, att det har blivit så jäkla kul, rent ut sagt, att utvecklas. Alltså jag är inte rädd längre för nya utmaningar, för jag vet, så det handlar inte om att jag inte blir rädd eller känner liksom obehagliga känslor och liksom så alla dagar i veckan, men jag är inte rädd för det längre, för att så fort jag får den känslan, då blir jag så äh spännande att nu är det något jag ska kolla på. Alltså jag blir nästan lite triggad istället. Bara, Gud, det här är någonting som jag inte har tittat på. Vad är det här som begränsar mig? Eller, vad är det här jag liksom är rädd för? Vilket gör att det, det håller den inte tillbaka. Det hindrar den inte. För jag menar, andra gånger, jag kan ju bara tänka alltså vad som helst egentligen. Alltså om någon, ska vi göra det här? Ska vi ta sig den här utmaningen? Eller vill du prova något nytt? Eller testa det här? Alltså var den är. Innan har jag fått obehagliga känslor i kroppen- och så har jag tagit, så här, misstagit det för någon form av intuition. Bara, nej men jag känner inte för det riktigt. Jag ska nog inte göra det. <laughs> bara, nej alltså, det är kanske en skitbra det. Bara att nu håller jag mig tillbaka- för jag är så rädd för att vad det nu än är- x och z misslyckas göra bort mig. Inte klara av det, vad den är. Men att så här- livet har blivit så mycket roligare för jag vågar ta mig an utmaningar och inte bara våga göra det jag gör det, och det är kul det är mycket mycket mm. roligare genuint att växa och göra saker för att det är inte med mm. den här obehagliga känslan längre för det tar man tag i innan
0: Ja och jag tror att det är precis det här du sa att vinnningen av allt det här att titta på räddelserna som är, i stunden är jobbet att göra. Vinningen är frihet. Det är det som står på andra sidan. Att man släpper sig själv fri från sånt som har, som har hindrat den förut. Och det är det som är så häftigt. För när man då väl får känna på det. Jag kan verkligen uppmuntra dig, som lyssnar på det här. Att göra den här övningen. Det här kommer att vara dagens övning. Eh, men att då på, på andra sidan. När man får upptäcka då att så här, det finns en större frihet där. Då blir det, man blir rätt beroende av att, att göra det här då. Och det är lite motigt. Jag tycker alltid det är motigt. Du är ofta väldigt duktig på att föreslå. Så här, men ska vi kolla på det här, så här? Jag tror alltid att det är du som förstår det. <laughs> <laughs> faktiskt. Men du är väldigt bra på det. Och så här, men nu gör vi det här. Innan vi går in och börjar skapa och göra grejer. Så ska vi faktiskt ta tio minuter här och bara prata om det. Mm. Och det, det gör alltid utdelning. Ah. Alltid, alltid, alltid. För att som du säger så här, ist stunden innan man gör det här känner man att man inte kommer på bra idéer ja, men det är bara för att kroppen är i fight or flight alltså, kroppen stänger ner, man har inte tillgång till främre delen av hjärnan och genom att göra den här övningen så kommer man se till att det som ligger bakom inte hindrar en Eh, och som sagt, så man behöver ge sig själv lite tid så att gärna göra det typ två dagar innan och sen då innan man sätter sig och gör det här med vad man definierar och vad man vill ha eh, att det har fått tag i två dagar för att på den här vägen så liksom det marineras lite, det kommer drömmar det kommer tankar och sen är det som att det har hunnit lägga sig lite och då kan man faktiskt fokusera på det man vill ha och jag tänker också på vi har jobbat väldigt mycket med Chris Rolson, som har jobbat med personutveckling och ledarskap i 30 år. Vi har ju bland annat gjort den första en podden tillsammans med honom. Vi har haft samma tillsammans med honom, kurser. Och han var ju egentligen, eh, jag tror att han var den som liksom myntade det här fuck och fears begreppet. Han var i fall en av dem som spred det väldigt mycket. Och eh, vi har ett avsnitt faktiskt i början eh, där han pratar om det här. Jag tror att det är avsnitt två om jag inte minns fel. Men då säger han det att så här, det, var ju det, det var det enda jag visste. Det var så här, fuck your fear. Så att det var det han var ute och spred. Och sen då när vi pratade om det här och när vi berättade våran take på det. Och just det här med vad som hände rent biologiskt. Så har ju han insett att så här, oj, det jag har gått runt och pratat om i så många år. Det finns ett bättre sätt att göra det på. Och jag tror att, den, att det är häftigt att liksom få den inputen. Också att han har sagt att det har skapat väldigt stor skillnad för honom i hans liv. Hur han tar sig an utmaningar. Och att eh, någon då som ändå har så pass mycket erfarenhet och jobbat med det här i så många år att det är rätt häftigt att få den eh, inputen mm, från honom. verkligen.
1: Och det jag tänker på spontant när du pratar nu också, det är att det jag har märkt väldigt mycket, det är, att det är också mycket tycker jag, en generationsfråga det här med att våga titta på rädslor. Alltså... Jag upp, och jag upplever att jag har blivit liksom präglad av äldre personer i min närhet under min uppväxt. Så här, nej men, oh, det så här, rädslor, Det ska man inte titta på. Man ska inte prata om obehagliga saker. Och alltså, så här, verkligen att det är så, här, liksom du vet, alltså, det finns en sån eh, att det har funnits en sån, eh, vad ska man säga? uppfattning, eller liksom rä rädsla för att prata om rädslor, helt ja. enkelt. Och det är så jävla fel någonstans, för att det är, så här, det, är, det, det, är det som fäller krokben från oss. Från att, så här, från att komma nära i relationer, från att så här, liksom skapa det liv man vill, starta eget, söka ett nytt jobb, byta stad, byta umgänge, eh, våga vara den du är, göra vad du vill, start, börja med en ny sport, sluta med något. Alltså vad den är så är det ju rädslor som hindrar oss, och genom att Våg, inte vara rädd för men våga titta på dem så släpper de sin kraft och då, som säger, då finns ju friheten på andra sidan då finns sån där, även också nära relationerna liksom, på andra sidan att våga vara mer uppriktig och ärlig och komma nära, det är också en stor del av att titta på rädsla liksom men att det finns en sån eh, nedärvd rädsla för att prata för rädslor. Och den vill jag verkligen så här slå hål på, den myten. Att så här, men det är inte farligt att titta på rädslor. Eh, sen ska man inte älta och så här grotta ner sig och liksom vältra sig i de där känslorna. Men att så här, ganska effektivt men väldigt uppriktigt och ärligt och sårbart våga titta på vad, vad är det är som skaver. Vad finns det här som jag tror att jag är rädd för? Titta på det. För att det häftiga är att då släpper kraften. Och jag tror att det är där som är mindfacken Att jag har nog föruttrott att så här, nej nej om jag vågar öppna det där locket då är det kört. Så här, då kommer jag bara gå runt och må ännu sämre. Medan det var exakt tvärtom. Alltså du frigör, du släpper dem när du tittar på dem. Och det är så här största insikten för min egen del. Att här, nej jag ska inte vara rädd för rädslor för det har varit hela livet. Det är ju tvärtom. Jag ska våga titta på dem för det är då de släpper kraften.
0: övning handlar om det här med rädslor, så att börja med att fokusera på något område i ditt liv där du känner att det finns en massa rädslor. Det kanske handlar om att starta eget, det kanske handlar om att byta jobbbransch, det kanske handlar om att du är singel och du vill träffa någon, du kanske tycker att det är jobbigt att dita. Vad den handlar om, bestäm dig för något område där du känner att det är det här vi fokuserar på, det är ett viktigt område för dig i livet. Och sen ta fram papper och penna eller välja att skriva ner dina rädslor på datorn. Så det här är då första steget i övningen och det är just det här med att tömma sig själv på rädsorna. Att skriva ner alla rädslor som dyker upp. Och det kan exempel vara att jag är rädd för att har bort mig, jag är rädd för att misslyckas, jag är rädd för att inte vara tillräckligt kompetent, jag är rädd för att rådna, jag är rädd för att är fel, jag är rädd för att andra ska tycka, se att jag svettas, jag är rädd för att andra ska tycka att jag är konstig eller gör bort mig, jag är rädd för att bli avvisad eller för att folk inte ska tycka om mig. Och kom ihåg när du gör den här övningen att rädslor är opersonliga. Det finns inte en enda rädsla som du har som någon annan inte har haft eller har. Så att kom ihåg det, att det är väldigt opersonligt. Och också att på andra sidan av att göra den här övningen genom att kolla på sina rädslor så finns frihet. Den här övningen kommer hjälpa dig att, att ta dig framåt och det kommer också göra att du kommer känna att du kunna, kommer kunna växa med större lätthet och glädje. Och nyckeln i den här övningen, det här är jätteviktigt, det är att inte döma dig själv. Och det är att vara öppen, nyfiken och sårbar. Och vår erfarenhet är att under den här processen så kommer det att dyka upp tankar som man väldigt snabbt försöker avfärda, eller rädslor som man bara inte vill skriva ner. Och det är precis de rädslorna som du ska skriva ner, så att se till att när det dyker upp någonting som du egentligen inte vill skriva ner, skriv ner det. Och fortsätt här att skriva ner rädslor till du inte kan komma på en enda rädsla till. Och vår erfarenhet är att det bästa är att låta det gå en eller två dagar, i alla fall innan du gör steg två. På så sätt så hinner de här rädslorna lugna sig lite och du kan verkligen fokusera på steg två. Och steg två i den här övningen handlar... Om att när du väl har tömt dig på dina att börja då att fokusera på det du vill ha och hur du vill att det ska vara. Och här får du skriva ner precis vad du vill. Och det kan till exempel vara att jag vill känna mig självsäker och glad, jag vill känna mig trygg och närvarande och exalterad för det jag ska ta mig an- jag vill känna att jag tar mig framåt och att jag påverkar andra på ett positivt sätt. Jag vill känna connection med andra människor och jag vill veta att de vill mig väl. Jag är mig själv till 100% och helt trygg i det. Jag vill att det ska finnas en massa möjligheter för mig och jag vill känna att jag är på helt rätt plats i livet. Och sen när du har skrivit ner då, allting som kopplar till hur du vill att det ska vara så ge dig själv en stor high five- för du har precis gjort någonting väldigt bra för dig själv. Och vi är väldigt stolta över dig. Och vill du ta del av vår digitala kurs som vi har fått jättemycket fin feedback på som heter Från fel till fearless, 14 dagar till ett oroligt självförtroende så gå in på fearlessminds.se kurser och använd koden fearless20 så får du 20% rabatt. Och vill du vara säker på att inte missa ett avsnitt, se då till att gå in och prenumerera på podden. Det gör du väldigt enkelt via Podcaster-appen. Och gillar du den här podcasten får du jättegärna gå in och ge oss en femma i betyg på iTunes. På så sätt så hjälper du fler att hitta podden. Och du får också jättegärna gå in och ge oss en recension där. Och glöm inte att du måste söka fram podden för att kunna ge en recension. Sist men inte minst vill du få tillgång till exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi bara delar till vår community- Gå då in på felesmagnis.se och lämna din e-postadress. Det här var allt för oss för den här veckan. Vi ses nästa vecka. Ha det bra, hej då!